0: Buenas tardes amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Bérsame Mucho aquí en Radio Mandala Online. Yo soy Raquel Fraga, ya me conocéis como siempre los jueves a las 6 de la tarde, aquí fiel a nuestra cita, porque me encanta, porque estoy deseando que llegue el momento para estar un poco con vosotros y compartir un trocito de esta tarde de jueves, encima hoy es fiesta, No sé, y estaréis todos por ahí perdidos de vacaciones. Igual no me escucha nadie, pero... (risa) Bueno, como luego lo subo a iVox, pues siempre me podéis escuchar más tarde. Tenemos un puente un tanto raro, ¿verdad? Eh, ¿Hoy sí? ¿Fiesta? Mañana no. ¿Hoy sí? Mañana no. (risa) Pero bueno, seguramente que también a muchos les ha venido bien porque han cogido toda la semana. Estéis donde estéis, de verdad... Espero que disfrutéis de vuestro momento de tranquilidad, de sosiego y de descanso, porque necesitamos de vez en cuando despejarnos y soltar la rutina y salir. Y ya mismo tenemos ahí las navidades, que bueno, también caen un poco, poco mal, ¿no? Porque caen en sábado, domingo. Pero ¿qué le vamos a hacer? Se disfrutan igual y se pasa genial. Son días entrañables, días en los que nos afloran un montón de sentimientos. Para algunos las Navidades es algo mágico. Eh, los niños, sobre todo, están deseando que lleguen estas fechas para que vengan los reyes, para que venga Papá Noel. O incluso en algunas casas las dos cosas. Fijaros si, <ríe> si las Navidades son generosas, ¿no? Pero... La Navidad no se trata nada más que de regalos, la Navidad se trata de estar juntos en familia y de estar unidos y de sentarnos a la mesa y ver a tu hermano, a tu hermana, a tu primo, a tu madre, a tu tío, a tu padre, a todas esas personas que tanto te quieren y y que están ahí día a día para ti cuando tienes un problema para ti, cuando estás contenta para ti siempre, en definitiva. Entonces, bueno, mirad, este va a ser el último programa hasta después de Reyes. De acuerdo, volveremos el día 12 y volveremos ya con los resultados del tercer certamen literario de Bérsame Mucho. Ya sabéis que tenéis que escribir pues una poesía o un relato que no puede exceder de 600 palabras y la poesía no más de 25 versos y lo colgáis en la página de Versame Mucho o os metéis en relatos compulsivos en la página de Susana Pons y ahí ponéis vuestro relato o vuestra poesía y prepararos porque el premio de verdad es fabuloso, un vídeo un vídeo hecho con vuestra obra para que lo guardéis como un bonito recuerdo, además del diploma. Poneros a ello porque sí, parece que hay mucho tiempo, pero luego el tiempo, ya sabéis, se echa encima y lo tenemos ahí. Así que espero todos, todos vuestros trabajos para que el jurado vaya leyendo y de verdad muchísimas gracias a todos los que participéis porque siempre lo digo solamente por el hecho de estar ahí, de presentar vuestro trabajo, os lo merecéis todo. Y por ese mismo motivo, todos tendréis vuestro diploma por haber asistido, un diploma de reconocimiento a vuestra aula, claro que sí. Hoy estoy así como muy tranquila, ¿no? Porque voy a hablar de mí. Sí, sí, ya me conocéis mucho. Todas estas semanas que hemos compartido, por supuesto, sale mi personalidad a flote. Sale... Pues cantidad de cosas que os quiero contar. Y sí, es verdad, hemos hablado de tantos poetas, ¿verdad que sí? Caballero Bonal, José Hierro, Neruda hace dos días, Benedetti, Miguel Hernández, Becker, Edgar Allan Poe, yo qué sé cuántos. Pues durante 23 programas, imaginaros, hemos estado hablando de su obra de sus pensamientos que realmente siempre os lo digo a mí es lo que más me interesa más que la biografía no de nació aquí, tal, tal que sí, claro, es algo importante pero realmente lo que importa es como un poeta describe lo que es para él la poesía y fijaros ya todos los programas que hay detrás a las espaldas creo que no he tenido nunca una definición que sea igual a otra, porque cada poeta ve el mundo de la poesía de forma diferente. Hoy ya os digo, estoy tranquila, estoy sosegada, porque voy a hablar de mi obra, voy a hablar de mí, de lo que significa la poesía para Raquel Fraga, de lo que significa escribir. Para Aitana Sánchez, que realmente son la misma persona, pero quizás con distintas personalidades. Entonces, eh, voy a declamaros algunos de mis poemas. Todo esto, mirad, lo hago porque a mí me encanta hablar de otros poetas, de otros escritores... Sobre todo cuando cuando me lleno la boca con con sus versos, ¿no? Y creo que, que he leído poemas de muchísima gente. Y todos ellos me han encantado. Pero si hay alguien que me guste de verdad, esa soy yo. Esa soy yo que creo que tengo mucho, mucho que dar. Y por eso, pues voy a leeros algún poema mío. Y también lo hago porque dentro de muy poquito va a salir mi libro de poemas a la luz. Es mi segundo libro y de verdad espero que lo disfrutéis. Cuando saqué el primer libro tenía una gran ilusión, pero con este tengo ilusión doble. Porque a medida que vas afianzándote en este mundo de las letras notas cómo vas mejorando ¿no? o cómo vas evolucionando yo sé que las personas que escriben me entienden perfectamente es un, digamos, el camino de todo aprendizaje no solamente de un escritor sino de, de cualquier persona que esté en un oficio que haga lo que le guste cuando mira para atrás y ve su evolución dice, chapó por mí, aquí estoy En definitiva, quiero compartir con todos vosotros parte de la obra de mi libro y qué mejor día que hoy antes de despedirme para estas navidades y deciros que os voy a echar muchísimo de menos, de verdad, de verdad que sí. No sé cómo voy a hacer para estar eh, sin pensar en qué voy a decir o qué voy a hablar el jueves en la radio. La música, la música hoy va a ser también tremendamente especial Le pedí a mi amigo Mario, búscame canciones que creas que me van, que creas que son para mí. Él me conoce perfectamente, me conoce muy bien. Y mi querido amigo (ríe) me ha sorprendido como siempre. Y no imagináis la primera canción que, que que me buscó, vaya, para que la disfrutemos todas, porque está canciones para nosotras las mujeres que sabemos que el mundo para las chicas está siempre más complicado que para un hombre tenemos que luchar el doble para conseguir las cosas porque sabéis una cosa las chicas son guerreras y ese es el título de la canción y quién lo canta vamos a ello Quizá lo primero que debería preguntarme a mí misma es qué significa para mí la poesía. ¿Qué siento cuando escribo un poema? Pero yo he preferido cambiar los papeles y preguntarle a la poesía qué es lo que piensa ella de mí, cómo me ve. Y nada mejor para expresarlo que a través de un poema, porque no hay nada mejor para un poeta a la hora de expresarse que sea su poesía quien hable. Cabalga por mis entrañas en busca de ingente lésico. Muere cada día dentro de mí. Intenta averiguarme y crearme. Y si está triste, aún parece buscarme más. Es un amor muy lejos de la rutina, aunque piense que no me dejo escribir. Palpo sus debilidades cuando se despliega y se abre ante mí. Cargada de iniquidad a veces, pero siempre amando latente se refleja en grafías cuidadas donde surgen vocablos abrazando el arte pasa el tiempo y sigue perenne desnuda ante los versos donde rezuma placer y deseo me bebe a sorbos en la noche buscando en mí deleitarse al final cuando consigue crearme Apaga la sed momentánea de vivir la palabra, mas no me engaña, sé que volverá y lo hará aún con más ansias. Pues así es como parece que la poesía me ve a mí, ¿Y cómo yo veo a la poesía? Para mí es como algo que crece en tu interior, que empieza siendo una semillita y que va abarcándote de a poco, como si fuera un árbol que va extendiendo sus ramas y si lo mimas, si le das cuidados, si la quieres como a nada, va dando sus frutos, lo mismo, lo mismo que un árbol, porque la poesía tiene vida, para mí la tiene. Es también un un ejercicio crítico y contestatario, por supuesto. Mis poemas recogen todo eso que hay de deleznable en la existencia, todo aquello que quieres expresar a través de lo inexpresable es un grito a voces en el silencio es un mundo, es un mar de cosas es encajar una letra en el sentido que tú le quieres dar y al final todas esas letras todo eso que tú has cultivado que has mimado con con tanto esfuerzo con tanto cariño posiblemente quede fosilizado en la escritura. Es un un periodo de la existencia junto a otro periodo, junto a otro periodo, porque la poesía pasa por muy diferentes fases dentro del poeta. Si estudiamos a cantidad de escritores, vemos que han tenido una parte en su vida que Han marcado dentro de de su poesía y después ha seguido otra y ha seguido otra. Así es como nos movemos los poetas, por etapas, por momentos. Y es algo tan rico, tan rico de mantener que el mundo tiene que disfrutar. Y tiene que hacerlo leyendo y tiene que hacerlo escribiendo. Ya sabéis ese dicho de que no hay un buen escritor si no eres antes un buen lector. Porque es un vis-a-vis, es un leer, es un escribir. Eso es para mí la poesía. Es eso y muchísimas cosas más. Es ese pedazo de, de tu alma que te arrancas para plasmarlo en el papel. No sé, creo que no solo yo, sino... Cantidad y cantidad de poetas nos pondríamos a hablar de lo que significa para nosotros la poesía y no terminaríamos nunca porque iríamos enlazando una letra con la otra, con la otra, con la otra y nos quedaríamos cortos, nunca veríamos ese fin, ¿no? Tendríamos que ponerle a la poesía quizás al terminar ese símbolo matemático que era como un ocho horizontal ¿Recordáis qué significa el infinito? Después de haberos hablado un poco de lo que yo creo que es la poesía, vamos a escuchar un tema también con respecto a mi persona. Y bueno, dedicado por alguien que me conoce bastante bien, que se llama Mario, como siempre. Ya sabéis que él es el que se ocupa de la música en mi programa. Cuando oí el tema me reí muchísimo porque dije, nunca más acertado. Es una canción de Olé, Olé. Y se titula Voy a mil. Así voy yo, a mil. el sonido de un adiós escrito en el aire de tu lejanía a darbe de mi conciencia intermitencia delictiva que me secuestra y al mismo tiempo me da vida anarquía del pensamiento sucionándome de forma cíclica acuciante es mi premura de querer huir traspasando el crepúsculo de todas las auroras mas te yergues poderoso, inventándome a tu antojo, balbuceas entre penumbras, afligiendo mis enojos. Un estupor rompe a voces, abandonando la sorda tenacidad de tu orgullo de hombre. Nada hay que pueda amedrentarme, si acaso estás, sé bienvenido, si no, huye como un cobarde. Invéntame palabras de silencio, pasea con ellas en tus tardes, inconmesurable es este amor que se niega a salir de los barrotes de tu cárcel. se titula Punto Muerto, y ahora voy a hablaros un poco de lo que han significado para mí las letras, algo de mi biografía, ¿no? Mira, Raquel Fraga o Aitana Sánchez, que es mi seudónimo de escritora, así que podéis llamarme como os plazca, los dos nombres son totalmente admitidos, Nació en Avilés, en Asturias, en 1962, un 18 de septiembre. Tengo que deciros que no tuve una infancia típica, donde tu madre está en casa y tal, por lo menos en aquella época. Mis padres trabajaban muchísimo, mi madre tenía una fábrica de punto, entonces yo me crié entre máquinas de tejer, rematadoras, remalladoras, devanadoras, etcétera, etcétera. De muy pequeñita ya aprendí el oficio y mi padre trabajaba en hornos de cal en, la, en lo que era la ensidez antigua que hoy es acelorbital, y trabajaba de encargado. Entonces estaban muy, muy ocupados siempre. El primer curso... Recuerdo que lo hice en el colegio de San Nicolás, en Avilés, y gané un primer premio de dibujo, nada menos. Y aún tengo en mi mente la cara de la profesora cuando me lo dijo. Y, y tengo en mi mente también perfectamente el dibujo y sobre todo el premio, que fueron unos fantásticos libros grandes, preciosos, de tintín de Lulú, del gato con botas, del oso Yogi, y durante mucho, mucho, mucho tiempo los leía una y otra vez, los leía una y otra vez. Después eh, cambié de colegio, volví a cambiar, volví a cambiar otra vez, y... Puedo deciros que en mis idas y venidas, pues bueno, también se me dio algún premio de redacción. En octavo curso, la compañía Coca-Cola promovió un concurso de redacción y quedé finalista de toda España. Eso me... Bueno, me produjo algo que yo creo que, que no lo llegué nunca a aceptar, ¿no? Decía, pa, pero ¿cómo he podido haber eh, estado ahí, no? Pero sí que fue muy importante, recibir muchísimas felicitaciones y muy bonito. Nunca fui una niña fácil, siempre he sido y sigo siendo muy rebelde, He tenido mucha ansia de conocimiento. Me he rebelado contra cualquier cosa que no me haya parecido justa. He preguntado y he preguntado. No me he conformado jamás con las cosas. Y tal como era, sigo siendo. Y la verdad, deciros que me siento orgullosa de ser como soy. Quizá no sea una persona típica, ¿no? Pero soy así. Entonces, bueno, tuve algún que otro problema. No por mal comportamiento, sino por estas ansias que yo tenía de hacer las cosas justas, de hacer las cosas bien. Hoy en día ya entiendes muchísimas cosas sobre eso, pero bueno, eso es algo de lo que tampoco voy a hablar, ¿no? En el instituto también (ríe) cambié, cambié varias veces, pero os voy a decir lo que significó para mí la poesía cuando la conocí. Yo era aún muy joven cuando leí mis primeros versos y quedé totalmente impactada por esa forma de escribir tan pura, tan especial, que transmitía tanto. Cuando en la escuela empezamos a estudiar el barroco, fijaros, a Quevedo, a Góngora, a Lope de Vega. Yo me impregnaba de todos los versos y la profesora siempre me mandaba a leer. Me decía que leía como nadie los poemas, que se notaba que lo sentía. A pesar de que yo era muy, muy vergonzosa, (risa) pero bueno. Luego llegó el romanticismo, Becker, Rosalía de Castro, Espronceda. Ya terminé, caí sucumbida ante la poesía. Me iba a la biblioteca, me leía poemas y poemas, me aprendía los que me gustaban. Y así, así empecé como a escribir. Y os digo que cuando estaba en el instituto, y todos los chicos llevaban las carpetas eh, llenas de sus ídolos, ¿no? Con pósters, con fotos que recortaban de la superpop. Pues yo la llevaba llena de poesías. Y, y todos me cogían la carpeta para leerla. ¡Ay, a ver esta! ¡Ay, a ver esta! Unas eran mías, otras eran de autores que me gustaban. <ríe> Y me pedían muchos favores. ¡Ay! ¿Por qué no me haces una poesía? ¿Por qué no tal? ¿Por qué no cual? Siempre he destacado en el instituto, en la escuela, en literatura de una forma brutal. Me encantaba hacer comentarios de textos. Todo eso que no le gustaba a nadie me gustaba a mí. Y sin embargo me fui por ciencias. Cosas de la vida. Por ciencias mixtas. ¿Por qué? Porque me encantaba la geología. Y no me di cuenta de que iba a perder de vista las letras. Y ya en COU empecé a echarlas de menos. Pero bueno, después, ¿qué hice después? eh, Empecé a hacer azafata de vuelo y de tierra en una escuela privada. Y un poco antes de terminar me me marché a Londres, quería aprender inglés porque me gustan muchísimo los idiomas y ahí estuve casi un año. Después regresé, seguí estudiando, me volví a marchar a Dublín, volví, seguí estudiando... Realmente, mirad, yo nunca he parado de estudiar, nunca, porque mi mente siempre tiene mucha sed de conocimientos. Después me casé, nació mi hijo, pequeño, tengo otro más, pero es de mi marido, mío también, por supuesto, porque los quiero a a los dos con toda mi alma, y... Ahí ya cambió un poco todo, ¿no? Cuando ya tienes hijos, las responsabilidades, entonces dejé de lado las letras totalmente, sin saber cómo, de un día para otro, vi que ya no escribía. Eh, pero sí, estaba ejercitando mi mente. Empecé a estudiar homeopatía por un problema de salud que tuve, eh, bastante fuerte, que no me encontraba en lo que era, Y mi hermana Ana, la pequeña, me comentó de una homeópata que había allí en Asturias. Y fui a ella y me curé. Cuando nadie, nadie había conseguido saber ni lo que tenía. Tenía simplemente espasmos en la laringe. Y me decían que tenía bronquitis, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, en fin, que era una cosa que con la homeopatía se sí, me curó muy fácil y muy rápido. Sin embargo, con la medicina eh, me iba cada vez a peor, a peor, a peor. Aparte que le tengo alergia a los medicamentos, que esas es otras. Bueno, entonces yo quedé apasionada por la homeopatía, totalmente apasionada. Y empecé a estudiar más, más, hasta que, bueno, conseguí una beca para sacarme especialista en clínica homeopática por la Universidad de Oxford. Después estuve en el Instituto Homeopático de Cataluña, eh, donde obtuve el posgrado en homeopatía. Estudié hidrología, estudié también las flores de Bach, herbodietética. Y por último, en la Universidad de León, también para convalidarme lo del posgraduado, tuve que hacer una tesis. Entonces, bueno, pues ya os digo, no he parado de estudiar continuamente, actualmente sigo con mi homeopatía, paso consultas presenciales, online, voy a seminarios, hace poco estuve en Barcelona para uno que hizo el doctor Dranzak del cáncer, Y bueno, todo esto fue, digamos, un anexo. ¿Cómo volví a las letras? Que realmente es lo que importa. Pues volví a las letras porque un día en internet vi una página que me llamó mucho la atención, se llamaba Extravagancia, era un taller literario, y decidí entrar y escribir. Pero escribía relatos en un principio. Entonces ahí me empecé a involucrar, empecé a volver a a sentir esas ganas, esas ansias de de escribir y ya no pude parar. Y hasta el día de hoy he estado, dale que te dale, dale que te dale. He hecho cursos de poesía, en fin, he intentado evolucionar en esto que tanto me gusta para ser buena. Participé en, en muchos libros con compañeros, a través de concursar, ¿no? Y, bueno, pues eligen a tanta gente y entras a formar parte del libro. No son estos libros que te dice la... No sé, alguien decide montar una pequeña editorial, ¿no? Y te pide un dinero para meterte X poemas, X relatos, lo que sea. Eso, bueno, supongo que está bien para una persona que quiere aparecer ahí, ¿no? de alguna forma. Pero de lo que yo os hablo es de algo pues más serio, ¿no? De más calidad y etcétera. Después, ante la petición de las personas que me rodeaban, amigos, familiares, decidí publicar mi primer libro porque tenía material suficiente y este libro me lo autopubliqué. Es decir, eh, lo hice por la editorial Arderus que se portó muy bien, tengo que decir, y yo de verdad mmm, la recomiendo para, para, bueno, pues si queréis empezar a publicar y tal, porque es tan complicado, tan difícil que una editorial mmm, acepte tu obra para publicarla, que está muy muy bien para, para empezar editoriales como esta y otra también que conozco, que amigos eh, han publicado en ella, es Círculo Rojo, y va muy, muy bien, para que lo tengáis en cuenta si si os apetece hacer esto. Y tampoco, tampoco sale tan caro, ¿sabéis? Eh, Y ahora, actualmente, estoy próxima a publicar mi segundo libro en solitario, que lleva por título el mismo nombre que este programa mío, versame mucho y este libro ya sí me lo publican he tenido la enorme suerte de que editorial Mandala haya confiado en mi obra y bueno estoy deseosa ya que salga el libro hacer la presentación y tenerlo en mis manos porque eso va a ser lo mejor y esa es un poco mi historia hasta el día de hoy, sí que sé que escribo y pienso seguir escribiendo hasta el último de mis días. Es algo que no pienso volver a dejar jamás. Ahora, ya después de todo esto que os he contado, para que, mira, así sabéis un poquito quién es Raquel y, y por qué escribe, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar una canción que cuando la oí por primera vez, la volví a oír, la volví a oír, la volví a oír. Porque Meryl Streep hace una actuación tan, tan brillante y la canción dice tanto, tanto, que bueno, pertenece al musical de Mamma Mía. Y, bueno, el grupo que la canta es Saba, pero yo os la voy a poner que la cante Meryl Streep, porque me gusta mucho, suena diferente. A ver qué os parece. Bueno, la canción se titula The winner takes it all.
1: The winner takes it on Losers standing small Beside the victory That's her destiny I was in your arms Thinking I belonged there I figured it made sense Building me a fence strong there, but I was a fool, playing by the rules. The gods may throw the dice, their minds as cold as ice, and someone will Simple and it's plain Why should I complain? Tell me, does she kiss Like I used to kiss you Does it feel the same When she calls your name Somewhere deep inside must be obeyed the judges will decide the likes of me abide spectators at the
2: show stay in love the game is on again lovers
0: voy a poneros un poema que se titula Casa Maribona y como bien dice el título es referente a una casa indiana. Este poema me pidió mi hermana Olga que se lo hiciera porque ella adora esta casa ¿no? y lo que la rodea. ¿Qué tiene de especial? Pues mirar, allí en la zona de donde yo vivía, en Avilés, donde yo nací, hay muchas casas indianas. ¿Sabéis que eran los indianos? Eran esos emigrantes que salían en busca de mejor vida a las Américas y que después retornaban cuando ya habían conseguido riqueza y prosperidad. Y casi siempre iban a Cuba, y luego venían y y aquí montaban un montón de cosas, enriquecían mucho la zona, etcétera, etcétera. Allí en Avilés hay muchas casas de, de corte indiano, pero esta concretamente la han dejado abandonada, lo que es una verdadera pena, porque es la más bonita de todas, Y es triste ver cómo cómo se va cayendo poco a poco. Entonces mi hermana me pidió, por favor, hazle un poema. Y yo con mucho gusto se lo hice. Y es increíble el éxito tan grande de este poema que simplemente se refiere a una casa. Aquí os lo dejo y espero que lo disfrutéis. Casa Maribona Un poema de Raquel Fraga Aún huelo a flores al pasar a tu lado Pero al volver la vista habita en mí el desencanto aquellas rosas de té que hermosas te engalanaban, hoy solo son maleza que campa a sus anchas. Casa de los Maribona llena hoy de melancolía con un estilo pintoresquista que en ti se descubría, esas filigranas tejiendo tus alerones entre puntillas engarzadas como eslabones. Pareciera que no te resignas a dejarnos más, te vas cayendo pedazo a pedazo. Que no daría por redescubrirte auténtica e inigualable como en su día fuiste? Altanera y orgullosa te resistes a pesar que el tiempo va desmoronando tu estirpe. Tu encanto no morirá en mi pensamiento, por más que pasen los años en tus cimientos. Quisiera mirar desde tus ventanas, pasear por los jardines que te habitaban, cruzar el puente de tus entrañas y sumergirme en la historia que derramas. Mas habré de conformarme con rescatarte para siempre en poesía, que te conozca quien no te conocía y con ello darte un poquito más de vida. Espero que os haya gustado la poesía y ahora voy a poneros otra. Por cierto, ¿sabéis la diferencia entre poema y poesía? ¿Pensáis que son lo mismo? Bueno, en cierto modo tenéis razón. Pero si bien es cierto que las palabras poesía y poema tienen estrecha relación y se usan indistintamente, Sin embargo, hay una relativa diferencia que las distingue entre sí. Según la RAE, la poesía es la manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra, sea en verso o en prosa, y ello tiene que ver con el arte de la composición. En cuanto al poema, es una obra poética, una composición hecha normalmente en verso, aunque también puede emplear la prosa. Hasta aquí podemos observar que ambos términos tienen el mismo significado. Sin embargo, podemos acotar que la poesía es un concepto aún más amplio porque se refiere al conjunto de textos o de composiciones poéticas en verso o en prosa. Por otro lado, el término poema alude a una obra poética específica Entonces, el término poesía se refiere tanto al conjunto de obras poéticas como a una composición en particular, mientras que la palabra poema solamente eh, alude a una composición poética específica. No sé por qué bueno, ahora me surgió esto y dije, voy a aclararlo porque creo que muchas mm, personas no saben realmente el significado en el que se mueven estos dos conceptos, poema y poesía. Y ahora, ya para despedirme, voy a leeros otro poema que se titula Morimos y que, bueno, yo sé que también gusta mucho, muchísimo. Es así de corte gótico, por decirlo de alguna manera. Y ya con este poema me despido de todos vosotros hasta enero. Espero que paséis todos unas navidades impresionantes, que os traigan muchas cosas los reyes, pero sobre todo cosas espirituales, que encontréis la paz dentro de vosotros mismos, que tengáis multitud de proyectos para este año nuevo que comienza y, en definitiva, que que todo, todo nos salga muy, muy bien y que haya paz en el mundo, que eso es lo más importante. ¿Qué puedo deciros? Pues que, aunque no transmita hasta el 12 de enero, que sepáis que estoy por aquí, que cualquier cosa que me queráis preguntar, porque vamos a tener el seguimiento del concurso, vamos a ir valorando vuestras obras... y y tal para que cuando llegue el día 12 pueda daros esos resultados sabéis que los ganadores van a tener un vídeo de su obra así que animaros a participar y aparte del vídeo, diplomas y diplomas especiales los diplomas que hago yo son con derechos de imagen ¿de acuerdo? así que Nada más. Os dejo con este poema Morimos y nos vemos, amigos. Sed de verdad muy, muy felices. Os quiero. Morimos Tejanía fría se esconde, muerta, sin vida, acariciando el sufrimiento, despedazando las caricias. Sepulcran anhelo te yergues, entre ironía y lascivia. Camino sobre tus pasos, pisando mis heridas arrebatándole al alma la mezquindad vacía. Desecha de anhelos, me sumerjo en la miseria de tus besos, dejando atrás lo vivido. Y muero, amor, muero contigo, seguimos ausentes al fin